0: La conversa de fin de semana, un espacio de análisis y opinión generado desde la provincia colombiana. La visión alternativa e independiente de la actualidad nacional e internacional en la conversa de fin de semana. La conversa de fin de semana, el despertar a un mundo de opiniones. Sean todos bienvenidos. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio de opinión y análisis y opinión pública que se llama la conversa del fin de semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches. Estoy muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes para compartir eh, nuestra visión y nuestras apreciaciones generadas desde acá de la provincia. Nos acompaña el día de hoy eh, en esta emisión de la conversa. El señor Omer Chicangana, que está aquí al ladito, pero también de ustedes ahí, juiciosito, conectado. El tema de hoy, de una conversa, es la crisis de la Fiscalía acá en el Cauca. Entonces, antes de arrancar, y permítanme, discúlpeme los inconvenientes de sonido, uh -huh. Permítame saludar a Omer. Uh -huh. Omer Chicangana, muy buenas tardes,
1: ¿cómo estás? Buenas tardes, Orlando. Es un placer estar en la conversa de fin de semana. Gracias por la invitación y para que la comunidad pueda visualizar, digamos, el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, pero asimismo mirar las dificultades con que los trabajadores realizamos el mismo.
0: Bueno, entonces, eh, te agradezco, Homer, por pues, aceptar la invitación a este espacio. Y pues eh, a lo que vinimos vamos. Eh, ah, pero antes, don me permítame agradecerle y saludar a la gente que se ha conectado con nosotros en nuestra en nuestros en nuestras redes sociales que por aquí abajito usted las ven, en nuestra fanpage de Facebook la conversa fin de semana eh, a quienes se han suscrito a nuestro canal de YouTube en la conversa de fin de semana y que estamos invitando a usted Don Donomer que cuando le quede tiempito se meta a YouTube ahí puede ver todo la material de la conversa de fin de semana eh, informarles también que ya estrenamos esta semana nuestro nuevo espacio en el Universo Podcast, es decir, ya están, ya nos pueden escuchar el audio eh, a través de las plataformas de podcast de Spotify, de Google Podcast y también en el, la plataforma de Apple para los que tienen teléfonos Apple, ahí en la plataforma de podcast de Apple también ya nos pueden oír, nos buscan así, la conversa de fin de semana, ahí ya están los dos primeros capítulos para que ustedes se sienten juiciositos, los escuchen y puedan tener eh, conocimiento de lo que estamos haciendo acá. Eh, bueno, ya hecha la propaganda, no así, qué pena con el invitado, vamos a, a lo que vinimos. Eh, don Homer, primero que todo, nosotros desde acá afuera, quienes no, no tenemos mucho conocimiento del funcionamiento de, de la Fiscalía, pero, pero que ocasionalmente nos servimos de, de sus servicios, tenemos la impresión, aquí estoy de abogado del diablo, que efectivamente el servicio de la Fiscalía es como mínimo deficiente. A pesar de que uno escucha y ve en la, en la televisión y en los medios que anualmente o cada que, 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 que sube un nuevo fiscal, un nuevo presidente de la República, se anuncian millones, miles y mi, miles de millones de pesos de inversión en, en, en la fiscalía. Uno escucha, por ejemplo, ahora último, que en Cali ya van a, a arrancar puede ser, la, la construcción del búnker de Cali, pero uno acá... En la vida real, uno ve que el servicio como que no se corresponde con, con, con todos esos anuncios. ¿Una primera apreciación, don Homer sobre esa,
1: esa distancia entre lo que se anuncia y lo que, lo que pasa en realidad? Bien, Orlando. Eh, eh, digamos que no es que haya una distancia entre la apreciación de los que se ha dado por llamar en la Fiscalía General de la Nación los usuarios y eh, lo que se vivía acá dentro. Los trabajadores somos conscientes de que hay una cantidad de limitantes que no permiten realmente en tiempo real darle una respuesta efectiva a la comunidad que requiere de los servicios de la Fiscalía General de la Nación. Y eso es porque el sistema oral penal acusatorio, que para el caso del Cauca inició en el año 2007, en enero primero, y para el caso del resto del país en el 2004, y se implementó entre 2004, 2005, 2006 y en el Cauca en el 2007, a partir del primero de enero, nació, digamos, defectuoso. En la medida que nos es dado en este país, y los señores legisladores realizan le leyes que no les colocan presupuesto, o si les colocan presupuesto, les colocan un presupuesto deficiente. En la época se habló de que el nuevo sistema penal oral acusatorio respondería realmente a la problemática que en esa época como hoy vivía la justicia, es decir, veníamos de, de una justicia paquidérmica como se le llamó en, el, en, el, en ese entonces, con una cantidad de, de procesos que no podía dársele viabilidad y se dijo que este sistema sería la solución. Iniciamos por porque eh, definitivamente en todo el país eh, el sistema hablaba de que eh, debería de haber como mínimo un fiscal y un equipo de policía judicial estuviera, a, a, digamos, al servicio de ese solo fiscal, pero eso no fue así. Eh, digamos, hubo un cuerpo de policía judicial creado por la Fiscalía General de la Nación que hoy lo conocen ustedes, que es el cuerpo técnico de, de investigación CTI, pero que eh, sobre todo en las pequeñas ciudades como la nuestra, Santander de Quilichao, pues ahí es un grupo de 14 compañeros que tienen que responder a 7 municipios y más o menos a unos eh, 20, 22 fiscales más o menos. Todos ellos les envían a esos 14 funcionarios del CTI órdenes a policía judicial, es decir, que ellos en un momento dado, no pueden, no están en la capacidad ni física ni mental para responder esa cantidad de carga laboral. Entonces, como eso nace así desde un inicio, pues en el tiempo se va agravando más. En la medida que, por ejemplo, eh, hace unos 15 días estuvimos en una reunión con los señores compañeros del sindicato, azonal Judicial Cauca, en la ciudad de Bogotá, con los dos negociadores de que tiene la Fiscalía General de la Nación para los conflictos y eh, nos hablan de que la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación es de 23.200 funcionarios y empleados, cuando en el 2008 éramos 25.600 funcionarios y empleados, lo que quiere decir que la planta de personal global ha bajado en más de 3.000 eh, funcionarios y empleados. Eso implica que eh, nos estamos viendo, digamos, en dificultades para realizar nuestro trabajo, pues eh, no, no podemos hacerlo en el tiempo que, se, que primero la ley ordena y segundo que la gente aspira a que se le resuelvan sus problemas de, de, que ponen conocimiento a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, conclusión, no es que la gente esté con una percepción, percepción equivocada, tiene la percepción correcta no estamos cumpliendo porque no tenemos las condiciones.
0: Bueno, pero normalmente eh, eh, el ciudadano promedio, el usuario, como ustedes llaman a, a nosotros, acudimos a la fiscalía por aquello llamativo. Eh, digamos, eh, no tenemos ese conocimiento de eh, público de, de esa de esas cifras que usted nos acaba de mostrar ahí que son entre otras preocupantes. Eh, sin embargo, vuelvo y reitero, sin embargo uno ve que cada que asume un fiscal general de la nación, cada que asume cada que lo nombra eh, pues toda la prensa, todos los medios están enfocados en, lo que, en los anuncios del fiscal el nuevo fiscal eh, más allá pues de las apreciaciones que tengamos de qué hacer o de ser, eh, también llegó con lo mismo, es decir, llegó haciendo anuncios eh, de, de mejoramiento inclusive él eh, recientemente se acaba de, acaba de autoproclamarse como el fiscal de los últimos años y como la mejor fiscalía de los últimos años que decir frente a esas apreciaciones o esas declaraciones mejor que hacen los titulares de la fiscalía
1: eh, nosotros hemos sido claro los trabajadores sobre todo en el cauca no sé si en otros departamentos me imagino que igual hemos sido claros en decir que al decirle a, a, a la dirección de la fiscalía general de la nación en cabeza del fiscal general que tal como van las cosas, es imposible cumplirle eh, en lo objetivo a la gente. Pueda que en estadísticas, Orlando, pueda que en estadísticas, es decir, cuántos eh, entraron y cuántos salieron, hablo de eh, expedientes, como lo llamamos nosotros, o como procesos, o como denuncias, pueda que allí sea exitosa la circunstancia, pero ¿cómo se está haciendo es lo importante, es decir, porque dentro de esos de cuántos entraron y cuántos salieron, puede ser que la gran porque el gran número de expedientes de casos, de noticias criminales que salen, estén siendo archivadas, digamos, muy rápidamente, porque eh, no hay, digamos, el personal suficiente para hacer la investigación. Bueno, quisiera darte hablando unos daticos rápidos aquí. Para mayo de, de, de este año, la Fiscalía del Departamento del Cauca contaba con 112.352 casos, ¿sí?, 112.352 casos, de los cuales, hablando, de los cuales, 104.178 estaban en la etapa de indagación e investigación, que son las dos etapas más críticas y que más policía judicial necesitan. Es decir, si te llega a ti una indagación en carácter averiguatorio, es decir, que no existe el responsable conocido de, de la del de la, de la, sujeto activo de la acción penal, pues o quien cometió el delito, es policía judicial la encargada de. Pero si no hay una policía judicial suficiente que permita realmente agotar la investigación, los actos investigativos para llegar o bien a un individuo o a bandas, porque hoy casi que se está trabajando el delito es por empresas criminales, ¿sí? entonces va a ser muy difícil de dar un resultado a la comunidad eh, 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 y todavía más eh, si a eso le sumamos de que no tenemos en el país, porque eso es a nivel nacional la inteligencia, es decir, hoy para hacerle frente a la crisis de, de los delitos que más agoyan a la sociedad colombiana hay que tener una inteligencia que permita des, desmantelar es esas organizaciones criminales que actúan como empresas, como una empresa. Entonces, si no es así, pues ocurre con lo que ocurre que ustedes ven aquí a cada rato. Entonces, por ejemplo, el daño medioambiental se trae es al señor que, que va a restrujar la tierra eh, para sacar, que eh, pues no puede alcanzar a sacar ni medio gramo de oro, pues digamos que va a, a hacer el, el, el rastreo de eso, y entonces se trae 5, 10, 15, 17, y los llaman mineros, pero para mí no son mineros, porque pues ellos lo que tratan es de subsistir, pero nunca se llega a la cabeza real de eh, la organización que realmente tiene la maquinaria y tiene el poder económico para eh, hacer el daño medioambiental que se está realizando, no solamente en el Cauca, sino en Colombia. Entonces, vemos cómo ahí eh, tenemos esa gran dificultad. Eh, eso, se le, digamos, lo conoce la Fiscalía General de la Nación, lo conocen los directivos en el Departamento del Cauca, pero digamos que eh, eh, en este estadio de cosas donde bueno, pareciera que a la justicia no se le quiere, digamos, dar recursos para que funcione en la medida que cada año se le recorta más del presupuesto nacional, pues pareciera que quienes tienen el poder de hacerlo en el gobierno nacional y hablo de presidente, de ministro de justicia y de los congresistas a muchos de ellos les interesaría más bien el caos, que no haya justicia en vez de que se pueda resolver este problema de eh, la cantidad de delitos que eh, hoy, pues, eh, digamos, cada día están obviando a
0: los Don López, eh, ya que llega usted a ese tema,
1: eh, de la,
0: estamos en el tema de la percepción. ¿no? En estos días, pues, es noticia en todos los medios eh, tradicionales de comunicación el descontento que tiene la, la mayoría, sobre todo la gente de las, de las grandes ciudades, respecto a la ineficiencia de la justicia en términos generales. Inclusive hay un debate planteado en Cali, pero sobre todo en, en Bogotá con la alcaldesa Claudia López que en un momento dado terminó diciendo que, que la culpa de la inseguridad o de los índices de inseguridad debería recaer sobre el aparato judicial, es decir, fiscalía y jueces que palabras de la alcaldesa dejaban salir a los bandidos y que esa era una de las razones de la de los altos niveles de inseguridad qué decirle a la gente que diario recibe? No, 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 no.
1: Orlando Orlando no te escucho muy bien no te escucho muy bien se escucha muy cortado Orlando
0: qué pena eh, ya te qué tal me escuchas ahí porque es que también había ruido allá de fondo qué tal me escuchas ahí ahí
1: sí ahí está bien no lo que pasa es que se corta se corta mucho la
0: ahí está bueno, bien yo. bueno entonces, te repito la pregunta, no importa. Eh, ¿Qué decirle a la gente que ha escuchado noticias en estos días, sobre todo en Bogotá, sobre los niveles de, de impunidad y de inseguridad que hay, cuando la alcaldesa dice que gran parte de la culpa de, de esos niveles de inseguridad la tiene la justicia, fiscalía y jueces que dejan libre a los bandidos. ¿Qué decirle a la gente pues que, que oye esas noticias?
1: Orlando, eh, digamos que Habrá, y, y debe haberlo, no tengo uno, un, un caso concreto y si no lo contaría porque de eso se trata, de que, de que digamos sean un juez eh, o fiscal que tenga la culpa de eso. Mire, la ley no la hacemos nosotros que la elaboramos en la, en la rama judicial, la hace el Congreso de la República. La responsabilidad de nosotros es ejecutar esa ley, es decir, tal como está. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa, Orlando, con, con respecto a, a, a delitos que deberían dejar a los eh, indiciados o investigados detenidos y que un juez de la República da libertad? Es que esos delitos, eh, 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 por alguna ley posterior a la que inicialmente eh, eh, nació, que fue la ley 906 del 2004, ¿sí? eh, les empezaron a rebajar, y a dar unas prebendas a los indiciados, llamémoslos de prebendas. Entonces, primero porque las cárceles estaban en hacinamiento, entonces no podían recibir más, entonces que era mejor darles la casa por cárcel, etcétera, etcétera, y todas esas prebendas, que yo las llamo así, pues han generado que muchos delincuentes estén hoy en la calle y no estén en la cárcel. Entonces, eh, esto de, la, de administrar justicia... Es, es una congruencia de cosas. Si no se puede que un Estado tenga la posibilidad de, de tener, eh, digamos, inversión social, ¿sí? que permita también un empleo a la gente, porque también en eso hay que ser claros, que pueda, la gente tenga acceso fácil a la educación, que tenga acceso fácil a la salud, que no viva en condiciones degradantes como lo vive mucha gente en el país, pues también eso hace que eh, pase una cantidad de cosas como la que está pasando en el país. Y entonces, eh, digamos que las leyes se, se flexibilizan para evitar otra cosa, que es hacinamiento en cárcel, ¿sí? Y allí al juez y al fiscal no le queda otra, ¿sí? No le queda otra. Como digo, habrá una que otra, eh, situación que ocurre que por casos de corrupción porque los hay al interior de la rapa judicial eh, digamos un individuo que ha cometido un delito quede en libertad cuando la ley no se lo permite y ¿sí? porque eso eh, se, ha, se ha visto desde hace mucho tiempo que hay veces sobre todo con los delitos que en, en nuestro país se llaman de cuello blanco es decir aquellos que cometen los ricos y ¿sí? Entonces, eh, por lo general pasa eso, pero en la mayoría de los casos la gente actúa pegada a la ley y claro, porque el, 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 el investigado tiene su abogado, pues el abogado utiliza todos los artículos de la ley ¿sí? le, que le permite solicitar o bien la casa por cárcel o bien la libertad de su defendido. Ahora, hay veces la gente conoce el, digamos el artículo genérico de la ley, pero no conoce todas las reformas que por cantidad de leyes, inclusive por algunas resoluciones de, car de carácter eh, eh, de cada una de las instituciones, puede generar que eh, estos individuos ya tengan otros beneficios.
0: Eh, bueno, don no,
1: eh, usted sabe que estos espacios son
0: córticos. sin embargo, pues eh, en aras de, 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 de la importancia que tiene el tema, eh, antes de formularle la, la última pregunta de esta vez, quisiera comprometerlo, don Homer, para que tengamos una segunda parte de, de este análisis de la crisis de la fiscalía en el Cauca. Eh, el tema es importante y yo creo que vale la pena que la ciudadanía conozca un poquitico más de adentro, de, sobre todo de los trabajadores de la justicia, eh, qué está pasando. Pero antes de irnos, permítame, yo le, le hago la siguiente pregunta. ¿qué decirle? estoy aquí de abogado del diablo eh, ¿Qué decirle a la gente que uno, con la que uno ve todos los días, que al preguntarle sobre la fiscalía, sobre los jueces, sobre la justicia en términos generales dice que no les cree. Un mensaje ahí para, para dejar en punta a estas personas que no
1: Orlando, no
0: que no les cree, no le cree a la justicia, es ¿sí? decir, no le cree a los fiscales, no le cree a los jueces,
1: ¿qué decirles a ellos? Mire, eh, la crisis de la institucionalidad no es solamente de la justicia, ¿no? Eh, esto pasa por una crisis creada por el régimen, por el sistema que hoy gobierna este país. Y entonces, si tú ves, tampoco hay una credibilidad mínima del presidente de la República, que sería como nuestra guía, como nuestra, bueno, nuestro faro. Pero hay, nadie le cree al presidente y de ahí para abajo nadie, ya casi nadie le cree. A, a nada, y esto sea en el caso de la justicia, porque hay algunos casos que como decíamos hace rato pues, eh, no solamente le duelen al ciudadano que paga sus impuestos eh, sino que le duele a todo el mundo, en la medida que por ejemplo aquellos eh, eh, delitos cometidos por algunos personajes de este país, llevándose en sus bolsillos millones de millones, inclusive billones de pesos ¿sí? o dándoselos a sus parientes, tal como agroseguro ingreso agroseguro ¿Sí? se van quedando casi que en la impunidad, porque eh, que a mí, por ejemplo, me cobren y me manden a la cárcel, pero por un delito cometido, porque me, eh, digamos, cometí un delito palversando unos recursos de la ciudadanía, eh, pero que me manden a, a una casa militar o en esos lugares donde voy a vivir bien prácticamente disfrutando, de la plata que, que, que si es que me la llevé, pues entonces eso no es justicia. Mientras que el personaje de a pie, que, que se hurta hay veces por necesidad, por la necesidad para mantener a la familia, se hurta, digamos, qué sé yo, arroz o aceite, e ese pobre individuo va a las cárceles donde hay hacinamiento donde hay enfermedades, donde usted entra sano, digamos, inclusive sano del espíritu y también del cuerpo, y de allá sale enfermo de ambas cosas, entonces, o sale o entra digamos eh, con, sí, con un problema pero sale con, con algo mucho más grave todavía, cierto sale más decidido a ser delincuente entonces ese es un problema digamos de credibilidad de, eh, eh, de, de, de una sociedad que ya no le crea a sus, a sus mandatarios en su generalidad y eso es grave para un estado es grave para un país, es grave para una nación y en la medida que esto no cambie eh, digamos que, que esto no mejore que no haya un cambio sustancial en, en, el, en el manejo del Estado ¿sí? eh, va a ser muy difícil que se recobre digamos esa credibilidad y contestando a, a la pregunta de que si es posible otra sesión, claro, muchas gracias nosotros agradecemos porque a Zonal Judicial, a pesar de que no soy Junta Directiva, me ha delegado para que en el norte del Cauca si es posible se haga este tipo de acciones para que la gente conozca que realmente, digamos, no es por, por la incompetencia, no es por la pereza nuestra, sino que hay muchas dificultades que afrontamos para poder cumplir con un deber que eh, nos asiste, es decir, y más que nos asiste en la medida que la comunidad es nuestro jefe natural, porque la comunidad es la que paga los impuestos para que los paguen a nosotros. Entonces, desde el Fiscal General de la Nación hasta el último servidor de la Fiscalía. Entonces, claro, con mucho gusto, nos queda por hablar, Orlando, eh, unas cifras eh, exactas de lo que pasa en el Departamento del Cauca, por ejemplo, cuántos investigadores judiciales había en el 2012, cuántos hay hoy, porque hay menos, eh, cuántos son los cuerpos de investigación en el Cauca, en qué lugares están, cuántos investigadores tienen, cuántos municipios manejan por cada... Por cada, por cada CPI local. Eso es importante que la gente lo conozca porque además le va a servir algún día cuando necesite a, digamos, eh, ir a, a solicitar un servicio, Orlando, y, y pues eh, de parte de Zonal Judicial del Cauca le agradezco a usted, a su programa La Conversa del Fin de Semana, por habernos invitado para poder eh, hacer conocer esta circunstancia que es bastante compleja al interior de eh, los trabajadores y del trabajo que realizamos en la Fiscalía General de la Nación.
0: Bueno, no, muchas gracias a usted, Don Homer, por por, pues, por permitirnos llegar un momentico a, a, a esta parte de la noticia que muy poca gente la, la conoce. Eh, agradecerle eh, por este pequeño espacio, eh, sí obviamente quedamos comprometidos para la segunda parte y a la gente pues decirle que estén pendientes entre semana nuestras redes que están viendo ustedes aquí abajo en el banner y que eh, nuevamente los invitamos todos los sábados a eso de las 7 7 y media para que se conecten en nuestra fanpage de la conversa de fin de semana también nos pueden ver en youtube y nos pueden ver en, en podcast eh, de mi parte no es nada más, por ahora eh, invitarlos, eh, que si no pasa nada raro, nos veamos eh, en la próxima conversa de fin de semana, invitarlos a que se laven las manos, a que se vacunen si no sean vacunados, a evitar las montoneras, y a, a tratar de, 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 de cuidarnos entre nosotros mismos, que ese es uno de los primeros pasos, cuidarnos entre nosotros mismos. Eh, no es más, no les quito más tiempo, cuídense mucho, Don Omer, muchas gracias, y nos vemos en una próxima conversa de fin de semana. Muy amable Don Omer.
1: Gracias, Orlando. Que estén muy bien a toda la comunidad nortecaucana.